0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. De nuevo en el versículo 4, ¿por qué necesitas venir a lo que. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Por qué nos hiciste venir acá? O sea, se estaban quejando, estaban murmurando. El pueblo habló contra Moisés y dijo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Oh, también nosotros fueron muertos. Bueno. Estaban ellos descontentos. Por un tiempo. Se contentaban y luego de repente se molestaban o empezaban a quejarse. Y todo porque de nuevo en Egipto estaba su corazón. Deseaban estar allá. Es más, llegó un punto en el camino donde ellos dijeron. Vamos a elegir capitanes para que nos... Lleven de nuevo a Jip. Queremos regresar. ¿No? A ese punto llegaron ellos. Porque su corazón estaba allá. Y lamentablemente por causa de su rebelión. El Señor los tuvo que. Corregir y. Muchas cosas. Que Dios podía haber hecho con ellos. No las hizo. Por causa de su cruelidad. Aún dice la Biblia que no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su rebelión. Deuteronomio capítulo 28, del 58 al 68, 10 versículos, está leyendo? vamos a estar leyendo aquí en Deuteronomio 28, donde dice, el Señor que guarden sus mandamientos, estos mandamientos que ellos deberían de obedecer si yo dices si no cuidaras de poner en obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro okay si no guardas es, es, estas palabras teniendo este nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios entonces Jehová aumentará este todas las plagas Todas las cosas, o sea, te va a ir mal. va a venir enfermedades, malignidades, van a venir dolores, van a venir aflicciones. Eh, así como vinieron los males contra Egipto, también van a venir contra ustedes. Si ustedes no guardan estos mandamientos, va a haber enfermedad. Eh, toda plaga que está escrita en este libro, va, les va a suceder y aparte de eso van a ser esparcidos sobre toda la tierra por no obedecer mis mandamientos, es lo que es un breve resumen de lo que dice en Eteronomio 28. Entonces, y el Señor los estaba advirtiendo al pueblo de Israel de las consecuencias que iba a haber si ellos no guardaban la ley. La ley era para protegerlos de enfermedades, del pecado. La ley era para mantenerlos a ellos sanos y libres. Pero como ellos no obedecieron la ley, los mandamientos del Señor, les vino a ellos muchas enfermedades, muchas aflicciones. Vinieron guerras, vinieron plagas, vinieron hambres. Y después eh, fueron destruidos como nación, no quedó. Eh, señal que hubo un templo en, en Jerusalén y desde entonces los judíos han dado rondando vagabundos por el mundo por causa de su desobediencia ahora el Señor les advirtió esto al pueblo de Israel y así habla también a la iglesia así como le pasó a Israel iglesia también ahí este Precauciones que nosotros tenemos que tomar de obedecer la palabra del señor porque también es, este, cuando la iglesia nos obedece, no se sujeta a los mandamientos del señor, vienen tiempos difíciles a la iglesia, no es excepción, también el señor azota, corrige a la iglesia. Y aquí vemos que Israel, hermanos, se perdió muchas bendiciones porque ellos no obedecieron los mandamientos del Señor. Ahora, ¿por qué el Señor les dio mandamientos? Para cuidarlos, para protegerlos. Sabe que en el tiempo de Jesús había muchas enfermedades. Cuando el Señor vino, eh, había lepresía. Y, y bueno, David le dice que estaban infestados de bastantes enfermedades y la razón por qué había tanta enfermedad en Israel porque ellos habían violado las leyes de Dios y estaban haciendo cosas que la Biblia dice que no hicieran. Ahora en, en la ley de los judíos había las leyes de la dieta, de la comida que ellos podían comer y que es lo que no podían. Y la cosa era que ellos estaban comiendo comidas que no deberían, especialmente animales como liebres, uh, cerdos, lo que nosotros uh, llamamos marranos, eh, que ellos no deberían de comer. Y ellos estaban comiendo estos animales, estaban comiendo peces uh, este, que no tenían escalas. Y, y la Biblia dice que no lo deberían de comer pero ellos lo estaban comiendo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿O, o por qué estos animales no se deben de comer eh, eh, en, bajo la ley? Y la cosa es que estos animales son en ¿Qué quiere decir eso? Son animales cochinos, animales que comen eh, excremento de otros animales, se, se comen los cadáveres de otros animales. Eh, y, y estos animales, entonces, cuando la gente se los come a ellos, pues están comiendo lo que estos animales comieron. Eso es lo que trae las enfermedades a la gente. Lo que la gente come, lo que la gente consume, pues se pasa al sistema de ellos. Y es lo que estaba pasando y, 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 y aún hoy en día es lo que pasa. Por eso cuando comemos un alimento que está este, contaminado, está a perder, después nos sentimos mal. Ay, es, es, me siento muy mal, es que... Lo primero que dijimos es, es comí algo que no, que no estaba bien exacto. Por eso te sientes mal. Y, y aquí, gracias a Dios, pues tenemos medicamento para rápido ¿verdad? tomar eso para sentirnos mejor. Pero en aquel entonces no había eso. Y, y, y los animales, pues, estaban más desatendidos que hoy. Hoy, gracias a Dios, que pues hay este uh, uh, buen control de lo que se come. Y verdad, los animales tienen que estar saludables. Los animales tienen que estar uh, este, preparados para el consumo de nosotros. Pero en aquel entonces, pues no se sabía. Porque a los animales también este, les da uh, este, cáncer. Y luego la gente a se los come. La gente, uh, los animales también se enferman de la sangre. O sea, hay muchas enfermedades en los animales y luego la gente va y se los come. Y es lo que hace que la gente se enferme. Y por eso el Señor le puso leyes al pueblo de Israel que no consumieran o que no comieran ciertos animales porque esos animales se comen de todo. Y luego la gente va y se los come ellos. Y ahí son donde vienen las enfermedades. Y el pueblo de Israel no obedeció las leyes de Dios y por eso había leprecia. A, 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 había, hermanos, enfermedades por todos alrededor. La gente estaba siendo afligida por no obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, fíjese yo sé que cada uno de aquí, quizás la mayoría de nosotros, hay ciertas comidas que no nos caen bien. No es así. Hay ciertas comidas que si usted las come, pues no se va a sentir bien. ¿Qué es si usted sigue comiendo esa comida? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Se va a sentir mejor? ¿Se va a ajustar su cuerpo? ¿Su cuerpo va a resistirlo? ¿O se va a enfermar? Yo le garantizo que se va a enfermar. Porque ya su cuerpo lo está diciendo. Esto no me gusta. Me siento mal. Y usted terco echándole. Y echándole. Y comiendo terco. Su cuerpo se va a enfermar. Porque esa comida a su cuerpo. No le está haciendo un bien, le está haciendo un mal. Y por comer esa comida se va a enfermar, se va a atrasar. Y así fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, que aunque se les dijo a ellos no coman estos alimentos o estos animales, ellos tercos estaban comiendo estos animales. Y por tanto les vino estas enfermedades. Y muchos se enfermaron. Y aparte de eso, también el Señor les mandó que no tomaran compañeros en matrimonio que no eran de la misma fe. Que no se mezclaran con las otras naciones paganas. ¿Y qué fue lo que sucedió? desobedecieron la palabra de Dios y empezaron a tomar parejas o se casaron con personas de otras naciones que no servían al Señor, desobedeciendo el mandamiento de Dios y por eso tuvieron graves problemas, porque el hombre quería servir al Señor. Pero la mujer pagana quería servir a sus dioses y empezaron a meter ídolos, empezaron a servir a Baal y cuando empezaron a hacer eso la ira de Dios descendió sobre ellos porque el Señor le dijo claramente no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora cómo se metieron esos dioses. En los medios de ellos. Pues la mujer de este. Metió a ese Dios. Y por eso el pueblo de Israel hermanos. Sufrió la ira de Dios. Porque empezaron a servir. A ídolos. Después de que ellos vieron. Grandes obras de Dios. Ellos oyeron las cosas grandes que sus padres contaron. Lo que Dios hizo. Y ahora vemos que estaban ellos sirviendo a imágenes hechas de piedra. Hechas de este, um, obras de manos de los hombres. De madera, de papel, de todo lo que puede, pueda nombrar. Y no estaban sirviendo al Dios verdadero. Esto sucedió porque empezaron ellos a mezclarse con las otras naciones paganas, que el Señor mandó que no hiciera, porque les iba a voltear su corazón. Fíjese, casi es lo mismo que la Biblia nos dice a nosotros los cristianos, que no tómenos pareja con aquellos que no sirven al Señor. Un cristiano no se debe de casar con un inconvierto. Porque el cristiano, pues, sirve al Señor y aquella persona no sirve al Señor. Lo mismo que el Señor le dijo al pueblo de Israel: no lo hagan porque no les va a trabajar. Y lamentablemente, muchos violan la ley de Dios y lo hacen. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Esa gente que violó la, la palabra de Dios tiene, hermanos, un tiempo difícil sirviendo al Señor. Número uno, porque violaron la palabra de Dios. Número dos, porque aquella persona. Que supuestamente se casaron porque los amaban. Esas personas son los que se están oponiendo. Que ellos sirvan al Señor. Porque no quieren saber nada de Dios. Ya sabiendo ellos. Que el Señor les dijo no lo hagan. Y ellos como quiera. sí lo voy a hacer. Y saben que mucha gente lo hace. Mucha gente piensa que. Y me lo voy a ganar para el Señor. ¿Okay? Es la mentalidad de Dios. Yo sé que ahorita no sirven al Señor, pero yo, yo, yo me los voy a ganar para el Señor. Número uno. ¿Cómo el Señor te va a bendecir cuando ya estás desobedeciendo su mandamiento? ¿Quieres ganártelo cuando lo estás violando el primer mandamiento que Dios dice? No lo hagas. Ah, lo voy a hacer para... Eh, voy a desobedecer al Señor para ganarme. No trabaja así. Dios. Obedece al Señor. Eso es lo más importante. El pueblo de Israel quizás pensó lo mismo. Bueno, ellos no sirven al Señor, pero no los vamos a ganar. Si nos casamos con ellos, nos no los vamos a ganar y van a servir al Señor. No trabajó. Les voltearon el corazón. y Llegó en un punto en la historia del pueblo de Israel. Que dice la Biblia. Y se levantó una generación que no conoció a Jehová. ¿Estamos hablando del pueblo de Israel? Imagínense, el pueblo de Dios, Israel. Una generación se levantó que no conoció a Jehová. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se metieron las naciones paganas en medio de ellos. Les cambiaron el corazón que no sirvieron al Señor, que, sirvi que sirvieran a ídolos. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Llegó el tiempo en que el pueblo de Israel estaban sacrificando a sus propios hijos, a los baales. Fíjense el pueblo de Dios, a lo que llegaron. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Desobedecieron los mandamientos del Señor. El Señor le dijo, no lo hagan, no lo hagan. Y no, no, no. Pero si, si, si lo hacemos, eh, algo bueno va a resultar. Si violamos la ley de Dios, algo bueno va a resultar. No, si violas la ley de Dios, algo malo te va a resultar. Violando la ley de Dios no te trae nada bueno. Haciendo la ley de Dios o obedeciendo la ley de Dios te trae muchas bendiciones. Pero desobedeciendo los mandamientos de Dios, desobedeciendo la ley de Dios, no. Va a ser nada provechoso. Nada va a salir bien. ¿La gente aprende de esto? No, va a haber uno. No, no. Es que es, es diferente para mí. Todo el tiempo es diferente para ellos. No han aprendido. El pueblo de Israel nunca aprendió estas cosas. Y por eso ahora se encuentran en estas situaciones difíciles. En un tiempo anduvieron por todo el mundo sin nación. Y hasta 1948 que regresaron a Israel, que se hicieron una nación, pero anduvieron vagando por todo el mundo por causa de su desobediencia, porque no obedecieron la palabra de Dios. Salmo 78, versículo 10, dice que no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en sus leyes. Lo dice muy claro. No lo guardaron, no guardaron las leyes, no no hicieron lo que Dios les pidió. Salmo 78, el 10 dice, no guardaron el pacto de Dios, ni hicieron, ni quisieron andar en sus leyes, sino que se volvieron de sus obras, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que él les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Soán. Dividió el mar, los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Pero versículo 10 declara el problema. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en sus leyes. Porque querían regresar a Egipto. Querían vivir en Egipto. Recuerden que murmuraron contra Moisés. Y dijeron para qué nos hiciste salir de Egipto. No te dijimos que nos dejaras en Egipto. Estando allá te hablamos diciendo déjanos servir a los egipcios. Estando allá nosotros te, te dijimos le estaban recordando a Moisés cuando estaban en el desierto que no había agua que no había comida que estaba caliente le dijeron Moisés acuérdate que nosotros te dijimos que nos dejaras aquí en Egipto y tú terco que nos querías sacar para una tierra mejor una tierra que fluía con leche y miel y ahora mira dónde nos tienes pero hermanos ese lugar por donde ellos andaban Nunca anduvieron solos. El Señor estuvo con ellos. Cada paso que ellos daban, el Señor estaba ahí. Pero ellos no se fijaron en eso. Tenían sed, Dios les dio agua. Tenían hambre, Dios les dio de comer. Tenían todo lo que necesitaban para seguir adelante. Lo que no tenían era un corazón dispuesto. Pero lo tenían todo. Menos el corazón. En su corazón, las ollas de carne de Egipto estaban mejor. Los pepinos, los melones, las cebollas, los ajos. Oh, ahí había abundancia de comida. Como ellos lo dicen, parece que tenían banquete todos los días. Había buffet. Estaba llena la, la cocina de comida. No era cierto. Eran esclavos, los trabajaban día y noche, no había descanso para ellos, pero vea que ellos no hablan de eso, oh queremos regresar a Egipto para que ya nos den una buena paliza a los egipcios. Queremos regresar a Egipto porque queremos andar allá trabajando bajo el sol bajo el látigo. no dicen eso oh allá en Egipto teníamos comida. Suficiente para comer a saciarnos. Teníamos cazuelas llenas de comida, de carne. Teníamos peces, teníamos de todo ahí. Y aquí nomás tenemos maná. No este, nos gusta realmente esto. Queremos la carne de Egipto. Queremos saciarnos con lo que Egipto tiene para ofrecer. Sí, ese es el corazón vagante. ¿Qué tanta gente piensa que en el mundo es mejor que en la iglesia? ¿Qué tanta gente piensa que el mundo los trata mejor que en la iglesia? Nomás porque hay luchas y pruebas aquí. No más porque hay situaciones difíciles que nos encontramos. Eso no quiere decir que en el mundo está mejor, no. En el mundo está peor. Sí, va a haber aquí aflicciones, pero tenemos que acordarnos las palabras del Señor. En el mundo tendrá esa aflicción. Pero tener ánimo. Yo he vencido el mundo. Ustedes también lo van a vencer. Así que tengamos ánimo, hermanos. Es, estas cosas vienen. Estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y vamos a estar pasando por situaciones pero el Señor va a estar con nosotros. Y ahora el versículo 13 de Salmo 78 habla cómo él dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un puño. El mar se abrió. Y de nuevo, recuerden que les mencioné que el lugar donde pasaron ya fue encontrado. Y, y muy pronto les voy a estar enseñando unas fotos uh, en donde ellos pasaron. Los guió de día con nube y con toda la noche con resplandor de fuego. Herió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. De nuevo, las, uh, la agua deja rostros y encontraron el lugar donde están los rostros donde había mucha agua. Y fíjese, en medio del desierto donde pasa años sin que llueva y se mira ahí que hubo un gran abismo, un gran río que pasó por ahí. Pues sacó de la peña corrientes, ahí está de nuevo, de la peña eh, sacó corrientes y e hizo descender aguas como ríos. Estamos hablando del desierto de una peña, de una roca que, este, sal, eh, que salió el agua corriente como un río. Y de nuevo, hay, hay una roca ahí que tiene este, marcas del agua que corrió agua por ahí. Y, y también puedo estar mostrándoles es, esa foto de, de esa roca. Es una roca de 50 pies de altura. Es, es, es enorme y, y está dividida uh, esa roca y este, una persona puede caber por ahí y se mira que está dividida así la, la roca donde el agua brotó de ahí y, y uno mira y dice, ¿cómo es posible que salió agua de ahí? pero ahí le, dices, sí, ahí le dice sí, pero ¿cómo es posible que, que salió agua si no hay? ¿Sabe por qué salió agua de ahí? Porque Dios dijo que salga agua de ahí y salió el agua porque Dios dijo porque Dios dijo, por eso salió la, el agua. Es un desierto, es un desierto. De una roca no sale agua. Yo sé que de una roca no sale agua. Pero si Dios le dice a, a la roca que de ahí salga agua, de ahí va a salir agua. Para Dios no hay nada imposible. Y aún ellos viendo estas maravillas, no creían. Y por eso dice aquí, delante de sus padres hizo maravillas. Pero no fue suficiente para ellos. Porque ellos estaban todavía enamorados de Egipto. Oh, allá está mejor. Hombre, allá comían. No, hombre, allá eh, eh, lo que quieras comer ahí. No dicen que eran las obras, No dicen que era eh, el alimento inferior. Porque los superiores los iban a comer los egipcios. No, ellos hablan como que estaban en el paraíso. No, oh, hombre, allá teníamos suficiente. Eh, las ollas estaban llenas de caldo, de comida, carne por donde quiera. No, hombre, estaba tremendo. Pues, uh, no era así. Pero bueno, eso era la actitud que ellos tenían. Y... Por causa de su rebelión, hermanos, el Señor se disgustó con ellos. Y dice la Biblia que aún tentaron a Dios diciendo, ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Dice, el versículo 19 dice, Y hablaban contra Dios diciendo, ¿Pondrá Dios poner mesa en el desierto? Pues, ¿Podrá Dios hacer? Ay, pues no te acaba de abrir el mar rojo, no te está yendo con una columna de fuego de, de noche y la nube de día para protegerte del sol, y tú todavía estás preguntando: ¿me podrá Dios dar de comer en el desierto? ¿Cómo es posible que no pudieran creer ellos aún viendo las maravillas de Dios? Porque cuando el corazón es incrédulo, hermanos, no importa qué es lo que Dios haga con la gente, si, el, si ellos son incrédulos, si ellos no quieren saber nada de Dios. Nada de lo que Dios haga. Los va a convencer. Su corazón no estaba dispuesto. Dice el versículo 20 de aquí. Herió la peña y brotaron agua. Las torrientes inundaron la tierra. Podrá dar también pan. Pondrá carne para su pueblo. Fíjense, Ellos mismos dicen lo, lo que hizo. Aquí hirió la peña y brotaron las aguas, las torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Oh Dios mío, mira todo lo que Dios hizo. ¿Podrá hacer también esto? Fíjense, a, a, algo más sencillo. Dar pan. Y ahí hizo otras cosas más grandes, como le digo. De que de una piedra o de una peña salga agua. ¿Es algo imposible? Sí, es algo imposible. Pero si Dios habla a la peña que salga agua, va a salir agua. No hay cosa imposible para Dios. Esto es por fe, hermanos. Ahora, de nuevo, yo sé que ya se encontró esa peña. Hay evidencias que hubo mucha un, este, un agua en aquel lugar. Y todo es para nomás confirmar lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo tenía que ver para creer. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. La Biblia está escrito y yo, yo, yo no necesito que, este, que, que verlo. Porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá y vivemos por fe. Y si la Biblia dice que eso es lo que sucedió, eso es lo que sucedió. Gloria al Señor. Entonces, lamentablemente este pueblo por causa de fe, porque dice la Biblia que no les aprovechó a ellos nada porque no tenían fe. Pablo dice, el evangelio que eh, eh, se les predicó a ellos no les aprovechó nada porque no iba acompañado con fe. Cuando escucharon ellos eh, estos mandamientos, escucharon la voz de Dios, de nada les sirvió. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y este fue el problema de ellos. Era imposible porque no tenían fe. Hermanos, es importante tener fe. La fe viene por ir. Tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que. Eh, eh, venir a la iglesia. Que se nos instruya. Que se nos predique. Uh, este, yo sé que a veces. Como en estos tiempos del, del virus. No se puede venir a la iglesia. Pero pueden ir por la radio. Pueden ir por el internet. La palabra de Dios. Que síganos escuchando. La palabra de Dios. Necesitamos que escucharla. Para que esta fe. Hermanos no decaiga necesitamos que se nos predique, dice la Biblia, ¿cómo van a ser salvos al menos que se les predique? Necesitamos que se nos predique, que se nos instruya, necesitamos que aprender de los ejemplos que eh, vemos o que la Biblia nos da para no hacer los errores que hicieron el pueblo de Israel. Y lamentablemente muchos todavía no han aprendido a obedecer.